0: 财报以及法说旺季告一段落，财报利多加持以及外资资金活水支撑台股向上走势，全指股以及中小型股轮涨，下周还有什么火种可接棒？接下来就进入本周的 DJ 有事吗？美股部分，国泰证券顾问处分析师蔡明汉表示，美股从十一月开始市场氛围比较明显反转，主要原因还是物价指数走低，市场预期今年到明年初应该都不会再升息，甚至降息时间点可能由明年下半年提早到明年上半年。在两大指标美元以及十年起美债殖利率有显著回落下。资金快速回流，直接对股市有所帮助。若此两大指标持续转弱，就会引导股市资金回流。但因为自十一月以来已经有很大的涨幅，蔡明汉认为，若资金回流趋势没有改变，也没有太大的经济议题，依过去历史经验，十一到十二月股市表现通常会比较强势。主要的原因则包括先前提到的资金的快速挹注、年底的假期消费旺季，以及第三季财报公布，可见的基本面慢慢好转。所以，对年底前整个美股看法，预料会维持强势表现的机会。至于在产业次族群的部分，蔡明汉认为，疫情红利消失后，美国产业一直到第四季才刚触底反弹；而在产业刚从底部回升时，过去经验显示，与经济高相关的产业联动度明显。他点名科技族群、非必需性消费族群以及金融族群，通常在经济复苏初期受惠程度较高，其中又以科技族群以及非必需性消费优先，主要是因为经济不佳时，先节省开支的就是这两类。若景气复苏时，也会比较快速回升。所以，蔡明汉预估美股指数回升会先由科技以及非必要性消费股领军。当此两大族群有比较大的涨势后，金融股就会接棒演出。所以，以科技、非必要性消费为主，金融为辅，会是比较好的持股搭配。而在下周法说会的部分，电子股下周有工业电脑大厂微强电的法说，受到景气冲击，工业电脑族群普遍面临客户延迟拉货的压力。目前先估第四季较第三季衰退，外界关注的是他们的投票机的标案争取情况，但是目前仍没有确定取得的订单，明年的展望也先偏保守，观察下游的库存去化状况。被动元件通路厂日电茂也将于下周法说。日电茂第三季受惠苹果新手机带动手机市况回温，目前库存水位都已经是相对保守，预料只要需求往上，客户将会开始多倍库存。因为今年的基期相对偏低，明年看成长表现。食品股补风法说也将于下周召开，补风前三季 EPS 5 6 7元已经超越去年全年 5.28 元的水准。由于猪只传染性疾病到冬天恐怕转趋严重，加上政府进口补贴引发美猪进口爆大量，法人估相关的补贴措施应该不会再延长，搭配旺季需求，补丰预估今年猪肉的价钱在年底之前每公斤有机会维持在九十到一百元的高档水准，明年也渴望维持在八十五元以上。法人估补丰今年全年渴望首度批每股获利七元的实力，下周还有食品股相关的新脉。德麦以及三能的联合法说，三家公司今年都缴出前三季获利成长的表现，其中获利以及展望看法都相当不错的德麦，为进口烘焙原料厂商，前三季 EPS 已经达到十三点八一元，看第四季有机会改写单季新高，全年获利也将创高。食品器具厂三能，随着大陆恢复动能以及电商的占比提升，今年全年营收看年增高个位数，加上持续推出符合 ESG 趋势的。新产品以及产线的稼动率攀升，今年每股获利挑战三元的水准。而食品机械设备厂新麦第四季遇到欧美市场的圣诞假期出货估略为衰退，下周还有美无华集团的联合法说。美无华是国内洗木用品大厂，近年在洗木用品、西药都维持稳定成长，明年会有洗木用品的新厂开出。在航空股部分，下周有长龙航、长龙航太的法术。会。长龙航对于明年业绩维持成长看法，以目前冬季班表运能来看，明年全年业绩有望持续成长。长龙航太则是在飞机检修、航太零组件双轨业务发展中，法术会预期对于未来零组件制造业务的成长动能会有较高的期待。检修则受限于机场机棚大小固定，检修能量增加有限。在金融股的部分，下周将有兆丰金、开发金、台气银、第一金以及华票的法说。法人关注短期第三季债券值利率对于净值的影响，长期关注明年升息股会变动对寿险、银行业的影响。其中，星光金在新团队上任后，市场也会关心星光金年底前是否有希望把资本强度拉高到法定的水准。在新股部分，介绍两家即将登场的新股。农业生技厂震撼，股票代号 6534， 下周将召开创新版上市前法说。震撼是植物生长促进剂的厂商，曾一度是新贵股王，是农业生技厂中创新程度最高的，创新版上市也令市场期待。而日阳旗下的小金鸡明远精密，股票代号 7704， 也将召开新贵前的法人说明会。明远专注在半导体关键设备中的技术维修以及自由品牌等服务，也切入半导体龙头供应链。团队来自于清大、交大以及工业院的技术人才，是台湾唯一能维修十二寸半导体臭氧产生器的公司。而且旗下射频电源系统自由品牌，成为八寸制成标准配备。未来自由品牌比重将逐年增长，是公司的成长动能。在展览的部分，下周十一月三十号到十二月三号将有医疗科技展，聚焦主题是 AI 医疗及精准医疗。会参展的厂商包括长盛集团的长盛、长家、诚业医的福照工厂也会有对外展出概念。而下周特斯拉的电动皮卡车 Cybertruck 将开始交付，不过今年出货量可能仅有百台的水准，明年出货量可达十到十二万台，特斯拉相关的供应链渴望受惠。同样与电动车相关，华晨旗下的华晨电能将在下周举办参叙。华晨电能目前在国内电动车超级充电桩的市占达百分之五十，近期完成服务整件一条龙的调整。除了经营充电站与充电桩的营运事业之外，也将提供电动车车主充电桩的安装规划、到府安装的服务。预料下周的媒体参叙会完整的说明公司在充电桩产业的布局。下周还有连接元件厂商建通的参序，建通今年亏损，但明年转机在于自有链铜厂产能开出，除了有新的营收贡献，还有新的产品加入，营收获利贡献会比目前的产品好，预料在明年年中之后贡献程度较大。在热门族群的部分，依照叉 Q 全球赢家的选股，本周选出两光产业，分别是光通讯产业及光学镜头族群。在光通讯产业的部分，据线上记者指出，产业仍然处于资料中心需求低迷的阶段。不过，从上游累金到中游的零组件厂，普遍都看到库存区化，应该会到明年第一季后就陆续结束。后续的营收逐季回升机会较高。至于市场高度关注的 CPU， 明年对于光通讯厂的业绩贡献不。大需要关注光通讯模组厂与其合作的半导体 IC 客户的相关进度。例如重，重达与其博通在光学镜头族群近期则各有题材表现。手机镜头领域 ，iPhone 销售动能维持热度，而且安卓阵容也重新启动拉货与开案。包括大力光、玉晶光第四季的营收预期都会比第三季进一步走高。高阶镜头的良率有逐步改善的状况，均有利于两大镜头厂的毛利率走升。另外，被视为光学镜头厂在手机市场之外的另一救世主的车载镜头领域。雅光、金国光都持续布局。雅光预计今年度的车载镜头的出货量将较去年倍增， 2 0 2 4年渴望继续强劲的成长。金国光方面则持续耕耘车厂客户，明年力拼营运转家。比电镜头掌商先进光则受惠在比电厂库存回补需求，订单有所回温，累计营收到今年前十月年增幅已转正，第三季 EPS 是二点一九元，预估今年营收渴望小幅年增。以上就是今日的 DJ 有事吗？希望对大家有所帮助，那我们就下周见啦，拜拜。